0: Uh, hallo, ik ben Bart Kanaerts en al enkele jaren mag ik uh, het grootste licht presenteren. Dat is de, de jongerenquiz van de Standaard en dat is eigenlijk elk jaar superleuk. En ik wil even langs deze weg u daarover informeren dat je je kan inschrijven. En uh, je kan dit jaar houden u vast aan uw takken van uw bomen een reis winnen naar Rajasthan. Dat is ergens in de wereld dat je dan kunt op reis gaan. Dus. Als je wilt meedoen, dan moet u inschrijven via standaard.be slash grootste licht of gewoon via de nieuwsapp eh, DS Nieuws. En in die app trouwens krijg je deze week ook al vijf antwoorden cadeau. Dat is toch een uh, zinvolle tip. En voilà, dan hoop ik, ik dat we elkaar binnenkort in levende lijve mogen ontmoeten bij het Grootste Licht. En dan winnen jullie misschien prachtige prize. Tot dan, hè, baby's.
1: DS
2: Audio. Journalistiek om naar te luisteren. We streamen meer dan ooit tevoren. Betalen doen we snel met een app. Intussen luisteren we naar een podcast via mobiele data. En nog voor we ochtends de deur uit zijn, hebben we alweer een online pakketje besteld en een Airbnb geboekt voor het weekend. Het mediagebruik in Vlaanderen verandert snel. Maar welke trends spelen het hardst? Zitten we in een versnelling en kan iedereen nog volgen? Het is vrijdag 28 februari... Mijn naam is Niels de Keukelare en van op redactie van de standaard is dit DS Audio. Steven de Marais, professor Media, Technologie en Innovatie aan de Universiteit van Gent. En Dominique Dekmijn, technologiejournalist van De Standaard. Hey, On hallo. Onlangs verschenen de resultaten van het zogenaamde Digimeter-onderzoek voor 2019. Uh, professor de Marais, die Digimeter, wat is dat juist? De Digimeter is eigenlijk een jaarlijks terugkerend onderzoek waarbij
1: we eigenlijk een vinger aan de digitaliserende pols van, van de Vlaming. Waar we eigenlijk een heel grote vragenlijst, representatief voor de Vlaming, 16 jaar en ouder, gaan hmm. voorleggen bij een uh, breed panel die telkens 3 4.000 uh, mensen inhoudt. Ja, uh, wat voor zaken worden dan zo onderzocht? In eigenlijk een grote lijn in drie zaken. Enerzijds, uh, wat heeft de Vlaming aan hmm. technologie in huis? Uh, twee, wat doet de Vlaming daar dan mee met die technologie? En het derde, hoe voelt de Vlaming zich daarbij?
2: Het eerste Digimeter-onderzoek dateert van 2009. We zijn nu tien jaar verder. Een ideaal moment om terug te blikken dus. Uh, wat zijn de grootste verschillen die jullie merken met tien jaar geleden? Wel, die drie zaken, uh,
1: wat heeft hij, wat gebruikt hij en uh, hoe voelt hij zich daarbij, hebben we altijd bevraagd. Maar in de eerste vijf jaar mm -hmm. was het grote verschil wat men had. Ja. Maar dit jaar was ook het eerste jaar waar iedereen in Vlaanderen minstens één slim toestel in huis had en iedereen had richting een multiscreen huishouden. Drie of vier Vlamingse huishoudens heeft al minstens drie slimme schermen in huis. En het dus.
0: gaat dan over televisie, ja. smartphone, tablet, die dingen?
1: Ja, dus de vijf die we onderscheiden is de smart TV, die ondertussen voor één op twee Vlamingen een feit is, de computer, de tablet, de smartphone en de wearables, ook die heel hard stijgen in de slipstream van die smartphone. Ja, je zegt wearables. Met de wearables ja, gaat het gewoon om de... De draagbare technologieën, de polshorloges, de, de fitness-trekkers mm. van, van deze wereld, de Fitbits. Uh, drie op tien Vlamingen heeft hij, uh, maar bij de helft ligt hij ook wel al wat stof te verhaard. Ja,
2: die zijn erbij gekomen, maar er is veel meer bijgekomen natuurlijk de afgelopen tien jaar.
1: Ja, in die tien jaar tijd zien we dat het de Vlaming alsmaar breder gegaan is in het aantal toestellen en schermen ja. die hij in zijn huishouden heeft. Mm -hmm. Waar we vandaag zijn, iedereen heeft veel toestellen. Uh, drie op vier heeft minstens drie ja. slimme schermen te zijn, persoonlijke beschikking. Maar in die veelheid aan toestellingen zie je dat het een soort van relatief belang van één scherm die er alsmaar hoger tussenuit gaat steken. Ja, en dat ja. is de smartphone. Ondanks mm -hmm. het feit dat men dus veel schermen heeft, wordt die smartphone alsmaar belangrijker. Enerzijds als scherm, maar ook alsmaar meer aansturingen die gebeuren via... Dat mm -hmm. ene schermpje. En, en dat bedoel ik dan met die wearables en extendables. Uh, smart speakers, slimme deurbellen, slimme ja, ja, ja. thermostaten, casting. Ja, Al die ja, zijn... je,
0: je smartphone gebruiken om de muziek naar je Sonos speakers te sturen. Dat soort dingen.
1: Ja, exact. Dus de smartphone wordt ook een soort van afstandsbediening, hè, laten we zeggen. En dat zien we voor heel veel zaken. De Vlaming leert volop de um, digitale kennen in de mediawereld. Mm -hmm. Men gebruikt zijn smartphone om van een platformen als VRT Nu of Netflix of YouTube, content naar het grote scherm, te gaan casten. Tweede domein is dat van de muziek, waar ook heel veel mensen zitten eigenlijk al van via hun telefoon naar luidsprekers en ja. hun muziek gaan sturen.
2: Drie op vier Vlamingen heeft minstens drie slimme schermen ter beschikking. Dan kan je niet anders dan besluiten dat we in een digitaal tijdperk leven. Maar die digitale golf, is die nu al volledig aangespoeld of moet de piek nog komen? Digitale disruptie is voor mij iets die inderdaad in golven komt.
1: Uh, en voor mij zijn er in grosso modo 4 grote golven te onderscheiden. De eerste golf was die van het internet. Jaar jaren 95 gestart, tien jaar lang de golf van het internet. Dan de smartphone-golf, de mobiele golf midden jaren 2000 tot tot, tot tot 2015 ongeveer, dan is die de derde golf voor mij is Internet of Things en de vierde AI, artificiële intelligentie. Die eerste twee golven, dus het internet
2: en de smartphone.
1: Ja, elke Vlaming heeft zowat die smartphone en het internet in zijn of haar huis houden, ja. waardoor we op een punt gekomen zijn dat we kunnen zeggen, wat heeft dat teweeg gebracht? En er zijn een aantal zaken, zoals het belang van de smartphone, andere mm -hmm. kijk- en leespatronen, waar we toch een conclusie kunnen gaan trekken. Maar tegelijkertijd heeft dat ook een gevoel Nagelaten bij de Vlaming. En dat gevoel zou wel eens bepalend kunnen zijn. van hoe de Vlaming op die volgende golven. Eh, die ze nog als veel groter aankondigen. die van het Internet of Things en AI. hoe men ja. die
2: golven zal nemen. Je hebt het al een aantal keer vermeld. Internet of Things. slimme toestellen. die met elkaar communiceren. en Artificial Intelligence. Wat moeten we daaronder verstaan, die laatste. die Artificial Intelligence?
1: Wat moet je eronder verstaan? Dat je eigenlijk. Een... vroeger had je de kennis van een programmeur. die in een bepaald programma. Geprogrammeerd had. Mm -hmm. AI is eigenlijk een intelligentie waar de computer zelf had uh, redeneren en uh, die intelligentie geraakt in als uh, maar meer technologie en diensten ingebouwd. Ja, mm
0: -hmm. ja dus de, veel mensen hebben nu intussen een slimme luidspreker in huis staan, daar zit je eigenlijk met een beetje spitstechnologie op het vlak van AI in plaats van dat je op een computer een instructie intikt uh, vraag je aan de slimme luidspreker wat je wil de slimme luidspreker doktert uit wat je eigenlijk bedoelt en geeft je dat dan. En ja dat, dat lijkt inderdaad de manier te zijn dat meer en meer apparaten, meer en meer dingen in onze omgeving gaan werken en dat is wel waar liever naar verwees toen je het uh -huh. had over dat internet of things. Dus meer en meer apparaten zijn aangesloten op het internet, op elkaar, En dan komt er dat laagje artificiële intelligentie bovenop. Het werkt allemaal vanzelf. We vragen aan onze intelligente assistent om alles in huis klaar te zetten, de lichten aan te knippen, de, uh, voilà, de gordijnen dicht, televisie aan, dat soort dingen.
2: Ja, dus we zitten echt in een versnelling op dit moment. Mag ik dat zo zeggen?
0: Wel, dat, dat is toch wat ik eh, hm. liever, ik in jullie, jullie digimeter las dit jaar. Hè? De voorbije jaren zagen we alles met een millimetertje per jaar na, naar voren kruipen. En dit jaar zaten er heel veel dingen te gebeuren. Dat het bijvoorbeeld dat het smartphonegebruik nog, nog stevig zou stijgen, eh, dat had ik helemaal niet meer zien aankomen.
1: Nee, dat is een versnelling, laten we zeggen, met een aantal tempoversnellingen tussenin. Hè. We hebben allemaal toestellen in huis gekregen. Die zijn we in eerste instantie, een smartphone is er gekomen als een beltoestel. Maar daar doen we alsmaar meer mee. Voor elke nieuwigheid heb je altijd een klein groepje innovators, early adopters. Een klein groepje nerds. We kennen die allemaal in onze omgeving. De eerste die iets hebben. En vaak blijft dat ook bij dat ene groepje. En de rest van de maatschappij blijft wat onzeker afwachtend kijken van is dat wel iets voor mij, ik kijk de kat wat uit de boom. Maar plotseling al is daar zo'n momentum. Als je 12 à 15 procent van de samenleving hebt overtuigd en ze gebruiken dat op een goede manier, dan kan het plots zeer snel gaan. Mm -hmm. en dat zie je op heel veel vlakken. Netflix is een mooie voorbeeld. Bovenop het klassieke zendergestuurde kijken hebben we online platformen waar Netflix de markt heeft ook op gebroken. De referentie heeft geleid qua gebruikvriendelijkheid en prijs. Mm -hmm. Maar vandaag heb je 40% van de Vlamingen die Netflix gebruiken. 31% die er ook voor betaalt. Dus die zijn al heel duidelijk voorbij, die kloof. En die kloof overbrugt, dat zie je plotseling voor heel veel. Heel veel platformen zijn net over op, op die drempel. We zien dat voor muziek beluisteren, uh, het Spotify gebeuren. We zien dat voor uh, gepersonaliseerde nieuwsapps, 11-12% van Vlaanderen die dat uh, dagelijks gebruikt. We zien dat voor podcasts, 12-14% van Vlaanderen, mm -hmm. bij jongeren uh, 20%. Uh, procent. En dat is de mediawereld. Maar ook buiten die mediawereld zie je dat men die gewoontes aan het meenemen zijn. Dat zien we in de deeleconomie. Het Airbnb'en, het deelsteppen en dergelijke. Dat zit ook op die grens om komende jaar een grote sprong voorwaarts te maken. Het als mobiel betalen.
2: Professor, je had het al een aantal keer over artificiële intelligentie als een van de next big things. Kan het zijn dat ik daar in mijn dagelijks leven nog niet per se veel van merk, of is dat er nu wel al? Hebt u Netflix? Ik heb Netflix. Hebt u een smartphone? Absoluut.
1: Dan denk je dat u onbewust wel al een gebruiker bent van artificiële intelligentie. AI of artificiële intelligentie, dat, dat kan zeer veel. Artificiële intelligentie kan u helpen om puur wat informatie aan ja. te reiken. Mm -hmm. Een stapje verder in de artificiële intelligentie kan u helpen om een, om een soort van een gidsfunctie te zijn. Dat zie je bij Netflix bijvoorbeeld. Ja, nee. Zou dit niets voor u zijn? Ja. Want u hebt de vorige 16 weken ook al heel vaak actiefilms of series mm -hmm. uh, bekeken. Maar nog een stapje verder is personalisatie en automatisatie. Misschien zet u in de toekomst gewoon in je zetel en begint de tv te spelen. En dat is een zaak van hoeveel vertrouwen geven we aan ja. technologie koelkasten bijvoorbeeld, als die gaan spreken met de koolruit, misschien in de nabije toekomst, staat het pakketje voedingswaren die je tekort hebt, al voor je deur nog voor je beseft dat het eigenlijk ja. leeg is in je frigo. Dat is ja. de volledige vertrouwen geven aan automatisatie in een wereld van internet of things. Ja. Uh, maar ik denk dat niet alle Vlamingen daar klaar voor zijn.
0: Vlaanderen heeft, heeft er een, een heel trage start. Wat ermee te maken heeft, uh, dus die, die slimme luidsprekers. Die uiteindelijk ja, de manier zijn waarop artificiële intelligentie in ons leven komt. Want je stelt de vraag aan de slimme luidspreker. En artificiële intelligentie zorgt voor het antwoord. Ja, we hebben daar een trage start in gemaakt. In de VS is dat al een jaar of vijf aan het lopen. In Amerika zit je al enkele jaren over de kritische drempel. Hè, waar, waar Lieven het over had. Uh, daarentegen bij ons is die startrijk pas vorig jaar geweest. Maar ik heb de indruk dat dat inderdaad in Vlaanderen een moeilijke start is aan. Nemen. En ja, dan vraag ik me af hoe dat de volgende jaren verder gaat. Ja,
2: ik ging het net vragen, professor. Hoe voelt de Vlaming zich bij al die digitale ja, evoluties die nu aan de gang zijn? Heel veel van die technologie is
1: moeilijk vatbaar, hè? moeilijk tastbaar. AI, artificiële intelligentie, een voorbeeld bij uitstek. Mm -hmm, mm -hmm. En onbekend is per definitie ook onbemind. En als je dan weet dat de Vlaming uit die eerste twee golven van digitalisering, smartphone en internet, een aantal paradoxale gevoelens heeft overgehouden. En we zien daar enerzijds is de afhankelijkheidsparadox. Smartphone, aan de ene kant fantastische toestellen waar we alle geneugden van omarmen. Aan de andere het stijgende gevoel van afhankelijkheid. Soms zelfs het woord verslaving, is dat niet wat te veel aan ja. het overnemen? Dat is één paradox.
0: Ja. We dus we weet... hebben er een dubbel gevoel bij. Dat ja, is een
1: heel dubbel gevoel. Dus enerzijds dat afhankelijkheid. Twee, het wa de waarheidsparadox. Denken we dan aan fake news bijvoorbeeld? 100%. Dat, dat gaat over, we hebben de voorbije tien jaar allemaal heel veel digitale nieuwsgewoontes, nieuwsentrypoints points ontdekt, vaak ook via social media. Mm -hmm. Maar ondertussen beseffen we alsmaar meer dat niet alles wat ons aan digitaal nieuws bereikt, even correct en even waar is. En dat, mm -hmm. dat is het fake-news-discours. Mm -hmm. Wat goed nieuws is voor de lokale nieuwsmerken, waar, we zien dat net die mensen die daarmee worstelen, weer terug gaan plooien op bekende bakens. Ze identificeren zich weer meer met nieuwsmerken. Ja. Ten derde heb je de reclameparadox: Beseffen dat veel gratis-platformen alleen maar bestaan bij de gratie van reclame. Maar tegelijkertijd doet men er alles aan om reclame te ontwijken. Ja. Ja. Ik merk ook een zekere ergernis aan reclame bij vrienden uit mijn omgeving, bijvoorbeeld. Ja, en dat zien we ook uit de digimeter. Uiteindelijk, als we meer mensen hebben adblockers. En ook de pogingen om gepersonaliseerd wat meer reclame aan de man te gaan brengen, die worden slechts in een minderheid geapprecieerd. Dus daar zijn we zeker nog niet waar we moeten zijn. Nee. En um, dan had je ook de privacy-paradox. Dus een stijgend aantal Vlamingen, 61 procent om precies te zijn, uh, is bezorgd om zijn of haar privacy. En, en dan gaat het heel specifiek om wat die grote technologiebedrijven zijn zich daarvan bewust dat ze iets met hun data doen. Maar wat precies... Uh, daar heeft men niet precies een, uh -huh. een controle over. En men uh -huh. wil meer en meer een, een soort van DJ zijn van hun eigen data. Uh -huh. Uh -huh. Um, maar men weet niet zo goed hoe dat te doen. Uh -huh. En dan is er nog een laatste paradox die te
2: maken heeft met veiligheid.
1: De veiligheidsparadox, ja. de, de phishing en de, de ransomware toestanden. Uh -huh. Dat zijn allemaal verhalen die men hoort en die eigenlijk allemaal niet zo tastbaar zijn voor de mensen. Maar die maken dat, dat heel wat Vlamingen op een soort van... Uh, WIP komen te zetten ten aanzien van technologie, een soort van haat-liefde-verhouding, van, mm -hmm. hey, van willen maar niet kunnen. Yeah. Uh, en daar zien we toch verschillende types uh,
2: mensen yeah. in vandaag. Verschillende types, zeg je, en liefde en haat. Zijn er ook mensen die bewust niet meedoen met die technologische evolutie? Ja, vandaag heb je vijf types
1: Vlamingen. Uh, dat is één vijfde van de Vlamingen, ongeveer 18%. Die, die heten wij Passionate Lovers. Dat zijn mensen die, laat maar komen, alles wat digitale innovatie is. Die hebben voldoende vertrouwen in zichzelf qua kennis en vaardigheden. Die hebben ook... Uh Voldoende vertrouwen in technologie en de merken achter technologie. Mm -hmm. uh, Zeer
0: goede naam, Passionate Lovers.
1: Uh, <laughs> ja, maar het is ook zo, die, die, het is heel passioneel dat ze de technologie omarmen. Ja. Uh, dat is positief voor Vlaanderen. Dat is een groep die groot genoeg is om als een soort van locomotief te gaan dienen voor de rest van de markt die iets meer onzeker is. Dan hebben we twee segmenten die op een soort van WIP zitten. Een soort van, wat willen maar niet kunnen omdat ze dan één van die elementen ontbreken. kennis, vaardigheden of vertrouwen. Misschien zijn alles slachtoffer geweest van een phishing mail mm -hmm. of, uh, of van, van cyberpesten of eender wat. En dan heb je twee andere segmenten aan het eind van het spectrum. Eentje die relatief hoger opgeleid is, die technologie snapt, maar die heel bewust een afstand inbouwt. Mm -hmm. Die heel bewust privacy instellingen instelt. Die, die zijn of haar kinderen schermtijdregels gaat opleggen. En die voelt zich daar ook oké okay bij ja dus die snaptechnologie, maar die heeft dat bewust afstand gehouden. En anderzijds heb je dan ook een segment voor wie het allemaal een beetje te snel en te veel gaat. Ja,
2: dat is, is dat problematisch voor hen dan? Uh, voor die mensen zelf wel, want
1: die voelen zich er zelf ook niet oké okay bij. Die voelen dat ze eigenlijk zouden moeten mee zijn. Dat mm. ja, is allemaal een beetje te snel en te veel, zoals ik zei. Dat zijn enerzijds ouderen, voor wie die, die het altijd anders gekend hebben, en voor wie het zeer moeilijk loskomen is van de oude gewoontes, voor wie het geer ontgoochelend en frustrerend is dat ze plotseling om naar de een of andere tentoonstelling te gaan... Alleen maar online tickets kunnen kopen ja, en, en daar zich ja. dus wat onzeker bij voelen. Maar daar zien we ook een groeiende groep jongeren bij. Dat zijn mensen die, die misschien wel vingervlug zijn met smartphone, maar die bij termen als blockchain of 5G uh, ja. in een knoop slaan en van zichzelf zeggen dat ze ja. niet het vertrouwen hebben dat ze de vaardigheden hebben om bij de werkgever aan de slag te gaan. Over hoeveel mensen gaat het dan? Wel, dus die, die locomotief, die, die groep Passionate Lovers, dat is een 18% van Vlaanderen. Positief, die groep is groot genoeg om vooruit te gaan. Die twee twijfelende segmenten, dat zijn samen 41% van de, de Vlamingen. Wat is belangrijk aan die 41? Dus wat zij zullen doen met de technologie die morgen op de markt komt, mm -hmm. zal bepalen of we in Vlaanderen succesvol die nieuwe digitale samenleving als maatschappij betreden of niet. Als die groep in zijn totaliteit technologie de rug of het nadeel van de twijfel heeft, dan blijft alles wat die technologie-innovatie, die AI-innovatie is, dan blijft dat een zaak van die minderheid, van de ja, innovators, ja, ja. early adopters, van die 18%. Doen we dat goed, dan heb je die grote massa van Vlaanderen mee en, ja. en, 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 en zuigt dat de rest mee in de slipstream. Hè. En die, die laatste groepen dan, die afgakers, die, ja. die zijn nu van 16 naar 20% gestegen. Ja. Dat dus dat, dat is ook al 1 op 5, he. ja, dus ja, ja. Ja, dus dat, 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 dat mag naar mijn gevoel niet genegeerd worden. En daarom moeten we, bijvoorbeeld in zaken mediawijsheid, hebben we al zeer mooie zaken in ja. Vlaanderen, denk ik. Als, als er een, als een school of een ouder met, een, met iets qua sexting of cyberpesten te maken heeft, daar zijn uh, mooie pakketjes voor handen om dat bespreekbaar te maken met mensen. Mm -hmm. Maar die angst is een soort van technologieangst ja. die, die, die men heeft, om ook uh, die drempel wat naar beneden te halen. Uh, dan moet je die mediawijsheid media eigenlijk wat gaan opnemen. Uit gaan breiden naar zaken mm -hmm. als algoritmewijsheid. Een soort van basisconcepten waar men vertrouwd geraakt met AI, algoritmes. Ja. Dat dat niet alleen het verre, het verre discours is dat je hoort van de Facebook's die, die, die bedotten je en steken je alleen maar in een filterbubbel ja. en zo.
0: Zeker, waarom is dat belangrijk, lieve? Denk je dat, dat iedereen mee is? Zeker die jongeren, denk ik, die, ja, die moeten wel
1: aan de slag in die digitale economie. Ja. We zijn geen economie meer die, die het van, van craftsmanship, van vaardigheden uh, gaan, gaan hebben. In die kenniseconomie moeten zij mee. En als zij daar dan al een soort van met de rem op naar technologie gaan kijken, omdat ze het niet snappen, is daar niks mis mee. Die mensen voelen zich daar ook best oké okay bij, maar die snappen ook wat ze doen. Als, als, als je ergens met de rem op staat, omdat je het gevoel hebt van ey, onbekend, onbemind en ik ga niet mee,
2: mm
1: -hmm. dan zit je toch met een, met een probleem, denk ik. Ja. Hoe kunnen we hen overtuigen om uh, dan toch daaraan deel te nemen? Ja, ik denk enerzijds, ze moeten ze moet gewoon vertrouwen krijgen. Dat, op zich is dat normaal, hè? dat alles wat nieuw is, Botst altijd op een zekere weerstand. Die weerstand moet naar beneden geholpen worden. En dan denk ik dat het een zaak is van niet te hard te gaan. Want technologisch is er zeer veel mogelijk. Uh, maar je moet dat op het tempo doen. Van de traagste is niet ja. het juiste woord. Maar mens, markt en maatschappij moeten een soort van gelijk tempo mm -hmm. uh, gaan volgen. als daar eentje heel hard vooruit schiet, uh, dreigt de rest uh, af te haken.
2: Professor Lieven de Maree Dominique Tekmijn. Dank u wel. Dank u wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Lieve Demare, Dominique Dekmijn en mezelf Niels de Keuklaren. Ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Bert Plasgaard deed de audioproductie en schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be/sluinen-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.